0: Hola, buenos días Es un privilegio para mí estar en esta iglesia Respeto mucho a su pastor Ha levantado una obra magnífica en Madrid Me gusta mucho su corazón Lo tiene abierto para el Señor Y se nota mucho en esta iglesia Que hay una unidad preciosa Muchas personas Cuando visitan la iglesia Sienten cosas diferentes, ¿no? Y en esta iglesia siento la unidad Eso solamente puede venir de Dios Amén. Hay diferentes unidades, ¿sabe? Hay sitios, hay club, clubs donde hay unidades de intereses, incluso unidades del mismo pecado, ¿no? Pero aquí hay unidad de Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy quería compartir con ustedes una palabra sobre qué significa poner los ojos en Cristo. Sabe, mucha gente dice que tenemos que poner los ojos en Cristo. Y estamos de acuerdo. Pero, ¿qué exactamente significa poner los ojos en Cristo? Vamos a hacer una cosa. Aquí hay muchas personas tienen cada uno tienen reflejados en sus ojos sus sentimientos, sus preocupaciones, sus emociones. Vamos a coger una mano, la mano izquierda, por ejemplo. Imaginamos que es un espejo. Y miramos en este espejo. ¿Qué es lo que ves en tus ojos? ¿Qué refleja tu cara? ¿Qué refleja? Preocupaciones, sentimientos. ¿Cómo eres? ¿Eres amoroso? ¿Eres preocupado? ¿Eres odioso? ¿Eres depresivo? ¿Qué es lo que ves en, en esta mano? ¿Qué es lo que ves en, en tu espejo? Piénsatelo. ¿Cómo tú eres? ¿Cómo Dios te ve? Respóndete a ti mismo, honestamente. ¿Cómo eres? Recuérdalo. Y ahora cogemos otra mano, la mano derecha. Es otro espejo. Y miramos en este espejo. e imaginamos a Cristo. ¿Cómo es? ¿Cómo tiene sus ojos? ¿Qué reflejan? ¿Qué reflejan? ¿Amor? ¿Compasión? ¿Misericordia? ¿Bondad? ¿Bondad? Así es Cristo, ¿verdad? Vamos a comparar estos dos espejos. Nosotros... Tenemos que reflejar a Cristo en esta tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de Dios invisible, como dice en Colosenses 1.15, ¿verdad? Y cuando Pablo estaba predicando, él decía que sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque no había Nuevo Testamento todavía. Él lo ha escrito. Pero nosotros sabemos cómo es Cristo. Tenemos Nuevo Testamento. Conocemos. Tenemos una relación personal con Dios, ¿verdad? Sabemos cómo Él es. Vamos a comparar estos dos espejos. ¿Qué es lo que te falta para ser como Cristo? ¿Mucho, verdad? Mucho. ¿O poco? Depende de la persona. Pues hay que, hay que pensarlo cuando llegáis a casa, coged un bolígrafo y poned a apuntar qué es lo que os falta para que este reflejo y este reflejo sean idénticos. Para que vuestros ojos reflejan a ojos de Cristo. Porque cuanto más nos parecemos a Cristo Más unidos estamos Amén. Amén. Porque si una persona es odiosa Otra persona es vanagloriosa Y otra persona es preocupada Entonces no son Cristos, ¿verdad? Entonces si nosotros vamos al mismo lugar todos Si todos vamos a, a querer ser como Cristo Poco a poco nos vamos a parecer en Cristo Amén. Es nuestra tarea, ¿verdad? Amén ya podéis descansar vuestras manos entonces para ser como Cristo hay que saber cómo Cristo es y vamos a pensar para ser como Cristo ¿qué es lo que le preocupaba a Cristo? ¿qué es lo que le preocupaba? ¿cosas terrenales? ¿le preocupaba qué es lo que va a comer? ¿o le preocupaba qué es lo que va a beber? ¿o dónde va a dormir? ¿o de qué se va a vestirse? ¿o le preocupaba lo que van a decir la gente de él? O, o lo que iban a decir sus padres o sus hermanos, o la herencia que le iban a dejar María y José. ¿Qué es lo que le preocupaba? La humanidad, la humanidad. Pecado, cosas, pecado. cosas celestiales, sí. obedecer al Padre uh -huh. hasta la muerte, tener esta comunión íntima con su Padre, que tenía que salir de orar toda la noche, que ni siquiera hacía nada por sí mismo. Él dijo en la Biblia, en la palabra, que el Hijo no hace nada por sí mismo sino lo que ha visto hacer al Padre. Y para hacer lo que ha visto hacer al Padre, hay que ver lo que hace el Padre. Porque Él vino como hombre. Y para ver lo que hace el Padre, tenía que tener esta reunión esta unión tan íntima con el Padre, o para ver las cosas que hace el Padre. Hablar con Él, ver lo que hace, recibir de Él. Nosotros como seguidores tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver qué es lo que ha hecho Cristo. Para seguirle, tenemos que saber qué es lo que ha hecho cómo vive, qué que reflejan sus ojos ¿verdad? pedir a Dios que nos muestre sus ojos para verlos para saber a dónde vamos todos sus pensamientos estaban al servicio del Padre Él no le daba al enemigo su valioso tiempo como el que lucha con Él y como el que se defienda Él sabía que era el vencedor el Hijo de Dios Todopoderoso que vino a salvar y a poner límites al mal nosotros en Él también somos más que vencedores y también somos hijos de Dios. Y también estamos aquí en esta tierra para poner límites al mal. ¿Verdad? Él no perdía tiempo luchando con pecado, con ansiedad o con la depresión. Él sabía lo que era el pecado exactamente. ¿Cómo Dios ve el pecado? Dios ve el pecado tal como es. Una cosa negra, sucia, maloliente y repugnante. Algo que al tocarlo se te teja y luego te quita, mu cuesta mucho quitarlo de encima. No como le vemos nosotros al pecado. Nosotros como vemos al pecado. Como algo bonito, atractivo, que nos va a satisfacer. Para un hombre puede ser una mujer hermosa, o para una persona una tarta preciosa, el cigarro especial, o lo que sea que es. La adicción suele tener detrás de sí un demonio de lo más feo y mal pensado, que está disfrutando de nuestros temores, ansiedades, preocupaciones y sufrimientos. Cuanto más feo es el pecado en el que nos metemos, más grande y gordo se hace. Pero si nosotros nos entregamos a Dios completamente y no le escuchamos, a pesar de todos sus esfuerzos, está hambriento y nos deja para ir a buscar otra víctima. Porque si resistimos, huirá. Pero antes de resistir tenemos que estar con Dios, someter a la voluntad de Dios. Porque sin Dios no podemos resistir. La carne es débil. No le gusta al enemigo si le decimos, no, no me voy a meterme en la depresión. Por muy dulce y adecuado que nos parezca en este momento. Porque a Dios no le agrada. Dios quiere que yo vivo en victoria. Y voy a vivir una vida en victoria. Porque mi vida no me pertenece. Nuestras vidas no nos pertenecen. ¿Por qué? ¿Las hemos entregado a Dios? ¿No te pertenece tu vida? No puedes vivir lo que te da la gana No puedes. Si lo has entregado, lo has entregado, ¿no? Ya le he entregado a Dios y no puedo vivir como me da la gana, sino una vida agradable al Padre Celestial. Con una respuesta así, se va rápido. O cuando el enemigo nos mete la preocupación. Lo demás noble que puede sonar. Una carga por tu hijo, por tu iglesia, o por tu madre. Todas las cargas hay que entregarlas a Jesús. Nosotros no hacemos la obra. Ninguna. Dios es el que planea, Dios es el que haga como le plazca a él. También él sabe cómo hacerlo mejor. ¿Nos parece bien o no? Nosotros somos hijos de obediencia. Nuestra tarea es mantenernos en nuestra comunión con el Padre y nuestra búsqueda, ¿qué es? ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? ¿Cuál es la victoria o las victorias de hoy? Padre, ayúdame a cumplir el propósito que tú has preparado para mí en esta vida para poder terminar bien la buena carrera. Todas las preocupaciones de Cristo se pueden resumir en una, de no fallar al Padre. Si nosotros hemos entregado nuestras vidas a Dios de verdad, como un hecho, y no como mera palabrería, que nuestro sí sea un sí, y nuestro no sea un no. La única preocupación que Dios nos permite tener es de permanecer en Él, estar en la conexión continua con Él. En Filipenses 4.6 podemos leer, «Por nada estéis afonosos». Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda petición y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me gusta mucho más la versión de una Biblia en inglés, nueva versión internacional, 4.6. Esta versión en inglés dice: más fácil para entender, dice: no os preocupéis por nada y orad por todo. Eso es lo que significa en español, ¿verdad? No estáis afonados, afanosos y todo eso. Significa. No, oréis, no os preocupéis por nada y oréis por todo no solamente dice no preocuparse sino hablar con Padre orar, dar gracias todo esto es comunión con el Señor mientras nosotros preocupamos por nuestros problemas terrenales aparte de que estamos desobedeciendo a lo que dijo Jesús en Mateo 6:31-33, podemos mirar Mateo 31.33 alguien puede leerlo en voz alta Mateo seis treinta y Puede leerlo en voz alta, Dice: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Entonces mientras nos somos, nosotros preocupamos por nuestros problemas terrenales Desobedecemos a esta palabra de Jesús No le estamos permitiendo a Dios que obre Porque por un lado ya hemos cogido la responsabilidad sobre nosotros me ocupo yo si tú te estás preocupado entonces estás planeando algo entonces piensas hacer algo ¿no? y por otro lado mostramos a Dios que no creemos que Él puede hacerlo que nosotros sepamos mejor qué es lo que hay que hacer ¿habéis encontrado? dice primeramente buscad el reino de Dios para que, Dios, para que Dios pueda ocuparse de tu problema, ent entrégasela a Él. ¿Puedes prestarme atención? Por favor. Gracias. Para que Dios pueda ocuparse de tu problema, entrégasela a Él con las dos manos y confía que Él es el mejor para solucionarla. Confía de tal modo que dejes de preocuparse y recibes esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hasta que la gente te pregunta... ¿Cuánto puedes estar tranquila en esta situación así? Porque si tú le has entregado a Dios, y Él lo sabe, haga lo que haga Dios, tú aceptarás su solución como la mejor. Y si ahora no entiendes, con el tiempo verás que era lo mejor en este momento, pero Dios lo sabía mucho antes que tú. Al entregar de verdad tus problemas a Dios, te llenas de gozo de tener al mismísimo Dios de tu lado para poder despreocuparte de todo lo que te hace sentir miserable, ya que no te sientes capaz de arreglarlo. Acúpate de los asuntos celestiales que siempre hay mucho trabajo para los que están dispuestos y la mía es mucha y Dios se ocupará de los tuyos pon esta palabra en la práctica yo un día en nuestra iglesia ha venido una mujer con su hija que su hija necesitaba un tratamiento de psicólogo y yo graba a esta mujer y yo he visto que esa mujer es la que va a la iglesia muchos años pero tenía una cara de tantas preocupaciones de tantas molestias y yo estaba pensando, ¿qué es lo que le pasa a esta mujer? Y me puse a hablar con ella. Y la pregunté, ¿verdad que usted ha, hace muchos años ha venido a la iglesia? Dijo, sí, 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 yo estoy en la iglesia muchos años. ¿Y, y cómo va? ¿En qué iglesia va? ¿Va a la iglesia Pentecostal? Sí, sí, voy a la iglesia Pentecostal. ¿Y qué dones tiene usted? Yo tengo sueños, dice. Tengo, Dios me revela unos versículos en los sueños que están en rojo, y lo puedo ver muy claramente, y soy si lo acuerdo por la mañana, y lo apunto en un cuaderno que tengo en casa, y tengo como 20 ya apuntados. Digo, ¿qué es lo que dice, lo, dicen los versículos que Dios le, le da? Dice, pues, que no me preocupe, que esté tranquila, que, que Él me está protegiendo, que Él es mi protector. Y dije, ¿y cuántos de estos versículos... Usted ha aplicado en su vida, de verdad. Lo ha tomado como una palabra de Dios y los ha aplicado. Y me puso a hablar de sus problemas. ¿no? no ha aplicado ninguno. Dios le dio un don especial. Puede recibir sus versículos directamente, acordarlos, y no ha aplicado ninguno en su vida. ¿Os imagináis cómo puede pensar Dios? ¿Cómo lo, lo siente? ¿Cómo se siente dando y viendo que está Echando a perder todo lo que está haciendo para esta mujer. ¿Cómo de importante cuando estamos en una iglesia, recibimos una palabra de Dios y decimos, ¡Wow! Dios me ha hablado, ¡qué importante! Y al salir de la iglesia ya se ha ido. Dios te ha dicho algo. No te ha dicho un vecino, ni tu hermano, ni tu padre. Dios te ha hablado. Por lo menos apúntalo, ¿no? Y piénsalo un poco. Dale las vueltas a lo que te ha dicho. Por algo lo ha dicho, ¿no? Es tan importante. Respetarle, ya no estoy hablando de temor de Dios, si, si Dios te ha dado, tienes que cogerlo, abrazarlo y, y, da, y darle uso, primero aplicarlo en tu vida y cuando ves que funciona, dárselo a otros, compartirlo, porque si Dios te ha dado un poquito y tú lo usas, entonces Dios te anhela darte más y quiere a, hacerte crecer, pero si él, él te ha dado un poco y no lo has usado para nada, te quita lo que te ha dado, porque no te sirve para nada, ¿no? Lo sabemos de lo que Jesús estaba diciendo. Porque lo que tú estás mirando es lo que crece. Si tú estás pensando en tus problemas, es lo que crece. El enemigo te da un problema para, para apartarte de lo que Dios quiere que hagas. Entonces tú coges este problema, te toca corazón profundamente, le estás dando la vuelta todo el día y toda la noche. ¿Qué es lo que pasa? El problema crece y se multiplican los problemas. Pero si tú te dices, ¿y qué? Tengo este problema, pero soy una hija de Dios, y se lo voy a entregar a Dios. Él es el mejor de hacerlo. Amén. Yo pongo mi tiempo, yo pongo mis fuerzas a servirle a Él, porque mi vida no me pertenece a mí. Y miras a Cristo como era Él, así como tienes que ser tú. Y dices, Señor, ayúdame a ser como Él. Y te pones tu, tu vida para Él. Y ya verás que lo que crece eres tú en Dios, el problema ni, ni sabe dónde se ha ido luego te das cuenta que, que cuando tú vives para Dios de verdad no tienes problemas la gente está hablando de tus problemas es que no los tengo ¿qué problemas tengo? vivo para Dios, es lo único que me importa porque luego cuando estás en el cielo miras a cara a cara a Dios ¿qué le vas a decir? tus problemas y ¿por qué no me has servido? la verdad que te he dado, ¿por qué no le has entregado a otros? podrías haber salvado tantos ¿En qué estabas pensando? ¿En tus problemas? Todos tus esfuerzos que pones a, en intentar resolver tus problemas, valóralos. Y pon los mismos esfuerzos, o más, todos, y con todo tu corazón, en orar, servir, leer la palabra, vivir, andar, hablar, respirar, cantar, alabar, agradecer, pasar tiempo con y para Dios. Los únicos momentos que Jesús dedicaba al enemigo eran para vencerle. ¿Qué significa ser vencedor? Es posible ser vencedor si siempre estás a la defensiva, protegiéndote, defendiéndote, luchando con el pecado. Dios es nuestro protector y nuestro defensor. Y si le dejamos gobernar nuestras vidas y permanece, permanecemos en comunión con Él. Yo tengo una vecina que no le gustaba leer la Biblia. Entonces ella venía a mi casa y yo le entregaba la Biblia. ¡Abre! lee, ¿qué es lo que Dios te quiere decir? y hubo un momento que ella venía como tres días seguidas y, y cada vez cuando abría la Biblia estaban en mandamientos y digo, mira, Dios te quiere empezar de desde el principio porque algo ahí pasa y entonces para acompañarla yo también abría la Biblia y también abría en el mismo sitio siempre abría donde estaba hablando de cómo ángel está midiendo el templo Le dije, Señor la parte más aburrida de la Biblia ¿Por qué? ¿Qué es lo que me quieres decir? Y me dijo, ¿Has visto los muros que tiene el templo? ¿Has visto que grandes? Digo, sí. Dice, estos son los muros que te protegen a ti mientras tú permaneces dentro del templo. ¿Sabes? Si nosotros permanecemos en Dios, no hay nada que nos pueda hacer daño. Porque Dios es el mejor protector. No hay otro mejor ni más grande. cosa, que nosotros tenemos que ser vencedores y los vencedores no se defienden los vencedores atacan pero si tú estás, eres una persona que no es muy violenta, ¿eh? no le gusta gritar ni pejar a nadie ¿no? no importa a Jesús tampoco le gustaba gritar sabemos de la palabra que ni siquiera se oía su voz en la calle ni era una persona violenta, no? Pero era agradecedor, él atacaba con su misma presencia. ¿Por qué? Porque él era la luz. Cuando se enciende la luz, las tinieblas se disipan. Es natural para la luz. Una bombilla no tiene que agitar los brazos para disipar las tinieblas si está encendida. Lo único que tiene que hacer es mantenerse encendida. Ni fría, ni tibia, ardiente. Cuando tu corazón arde por obedecer a Dios... Eres un peligro para los huestes celestiales del enemigo. Pero un creyente ardiente siempre está metido en la obra de Dios. Como un amor no existe sin dar, un servicio no existe sin servir. Jesús es el vencedor. Y nosotros, como dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo. Pero hay que permanecer ardiente y crecer. Entonces, si tú eres una persona... Que si no te consideras una persona espiritual y no sientes capaz de ser guiado por Dios, si nunca escuchaste su voz en tu corazón, ni experimentaste su toque personal, ni sentiste su amor, es tiempo de ponerte a buscarlo. No porque es muy emocionante, ni porque te hace sentir muy feliz y útil a Dios, sino porque es vital. Como dice en 1 Pedro 4.18, si el justo con dificultad se salva, la eternidad está en el juego. No podemos estar relajados y conformes viviendo una vida mediocre sin cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay que tomar en serio nuestro caminar diario. ¿Vivimos en victo de victoria en victoria o de depresión en depresión? ¿Le pedimos al Señor más de su gracia porque abunda el pecado en nuestros cuerpos? ¿O le pedimos más oportunidades de servirle, de serle útiles? ¿Cuáles son tus deseos de cada día? ¿Somos capaces de cogerlos todos? todos los deseos, por muy buenos que sean, y tirarlas a la basura para abrazar los que Dios nos quiere dar. ¿Tenemos el corazón agradecido desde el primer momento de la mañana y disfrutamos de lo presente con Dios, en vez de esperar los futuros regalos que valoramos más que su presencia ahora? ¿De verdad le amamos a Dios por lo que Él nos puede dar? ¿Cuáles son nuestros planes de cada día? ¿Acaso son de estar atento a la voz del Espíritu Santo para no pasar por alto de lo que Dios nos está guiando a hacer. ¿De verdad nuestro tiempo le pertenece a Él totalmente? ¿O solamente una parte que nos plazca darle? ¿Somos capaces de sumergirnos en Dios enteramente? ¿Somos luz? ¿Somos una bendición andante? ¿Sabéis que somos una bendición andante? Cada uno, el que ha recibido a Cristo, tiene al mismo Dios dentro, donde usted pasa, Allí ha pasado Dios. Dios no obra del cielo, Dios obra por medio de la gente, por medio de ti, por medio de mí. Él está obrando por medio de nosotros. Tenemos que darnos cuenta que tenemos al mismo Dios dentro no, de nosotros. Y las cosas que cuando nosotros estamos de acuerdo para servirle, lo que Él puede hacer es asombroso. Cuando empiezas a caminar con el Señor, puedes ver el fruto que hiciste tú, porque Dios te ha usado. ¿Qué nos falta por ser como Jesús? Piénsalo. Cuando sabes la respuesta, no te ríes ni te frustras. Apunta todo lo que tú ves que te falta a ti para ser como Jesús y empieza a pedírselo al Señor para que Él te lo dé. Por muy imposible que te parece tenerlo, a Dios le place dártelo. Es más, Él anhela dártelo. Está esperando hasta que tú te despojes de todas tus preocupaciones de la vida terrenal, y que te, que te parecen tan importantes Y pongas tus ojos en Cristo Gracias O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts O visita O'ReillyAuto.com right,